0: Hola amigos, hola amigos de Finance Street, hola amigos de Comunidad Traders y bienvenidos al podcast de los analistas técnicos Este es la apertura de mercados, no es cierto, como siempre al estilo de Finance Street donde nosotros estamos transmitiendo noticias del mercado todos los días de la semana tratamos de ver qué sesión nos conviene más el, el Mercados on Street que es como la sesión matutina que teníamos antes ...o si no el after street que es la sesión de la tarde que también teníamos antes... ...pero debido a cómo los mercados se han... ...en cierta forma nosotros estamos como dos horas antes que el horario Nueva York... ...estamos más en esa modalidad de mercados on street... ...porque todavía estamos con eh, el mercado europeo andando... ...y eh, ya en la tarde, bueno, el cierre de mercado todo lo demás... ...reinicio de todas las plataformas y todo lo que está haciendo ...por ahora estamos prendiendo los computadores... Eh, para empezar a ver el mercado Ya ciertos movimientos bastante fuertes Han ocurrido en este Especialmente en La Plata En La Plata ha habido un movimiento Muy fuerte, muy brusco, muy violento Un salto muy grande Que ha llevado a La Plata Un dólar por 5 eh, Un dólar 5 al alza Con lo cual ha hecho subir a La Plata Un 5.48% En las primeras operaciones De esta Así que ha estado fuerte el inicio para lo que es eh, la plata el gas natural también ha estado fuerte en el inicio de mercado eh, ya para febrero está marcando un 6.05% de alza, un gap alcista bastante fuerte eh, hay que recordar 7.19% acaba de subir más el etanol ah perdón, el gas, el gas natural está en, en 6.05% el etanol rentó el día viernes 7.19% perdón pero bueno, estamos empezando recién el mercado, lo que más impacta es en cierta forma el alza que ha tenido eh, la plata. Vamos a empezar a ver también otros eh, gráficos técnicos, eh, recordar la, la caída bastante violenta que hubo en el petróleo para calefacción en la gasolina el día viernes, una, una caída técnica muy violenta, muy fuerte, con un martillo bajista muy marcado en el horario de Wall Street, así que por eso hay que estar presente como en todas las cosas, también se dio en el petróleo y por ahora está tratando de resucitar el petróleo en una hora, cayó a niveles de eh, 51.50 por esa zona. Termina siendo un martillo agista, eh, alcista a esta hora. Y trata de subir. Sin embargo, recordar que hubieron eh, tres. Eh, ¿Cómo se llama? Hubieron eh, tres velas doji para el petróleo. en gráficos semanales. Así que recuerden un poco esa situación de esas tres velas doji Para el petróleo. En los gráficos semanales. Estamos viendo las gráficas en cuatro horas. Eh, como la media de 200 periodos en 4 horas está haciendo ya eh, soporte en vez de resistencia eh, Hay un atravesamiento completo, un salto muy violento del de gas en sus primeras operaciones Así que algo debe haber pasado, algunos fríos extremos, alguna alza eh, de subida al gas Vamos a empezar a buscar, al igual que ustedes, eh, lo que está pasando en el mercado vale eh, Vámonos con... Oil Price para revisar un poco lo que está pasando ahí. ¿No es cierto? Tenemos abierto Trading Economics. Tenemos abierto un poco Investing.com. Y estamos también abriendo nuestro computador para saber, para saber lo que está pasando. Por lo menos. Eh, son 8 blocks. Mira, Robin Hood eh, está limitando la, la, los trades para 8 compañías de 50 blocks. Está 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 fuerte lo que está pasando Lo que pasó en la semana pasada Ese día miércoles, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué cayeron los índices? En cierta forma fue porque los grandes inversores. esta Y ayer lo hablamos en, en, en ¿Cómo se llama? En paradoja financiera Los grandes inversionistas tuvieron que ir a vender Sus blue chips, ¿no es cierto? Esos grandes hedge funds debido a eh, Las malas acciones que estaban tomando en irse en corto eh, en contra de acciones Que en realidad estaban medias muertas Pero están saliendo estos nuevos paladines a rescatar a las empresas de esas llenas que solamente se dedican a desangrar a la empresa. Y yo encuentro que es sano, yo encuentro que es bueno, yo encuentro está bien para el mercado que ocurren estas cosas, porque así se va a ir regularizando para el futuro una situación que no tiene control en este momento. Entonces lo que pasó para mí ha sido una cosa buena para el mercado, para dejar esos tiburones y grandes ballenas de Wall Street que dejar eh, que siempre nos sigan haciendo las cosas a la manera de ellos y en realidad nosotros poder estar ahí ya socavando el mercado entonces ¿qué pasó? que los chicos pusieron opciones call ¿no es cierto? se fueron las opciones que un mercado altamente volátil y hicieron en cierta forma eh, derrumbar ¿no? al eh, al ¿cómo se llama? al poderoso mercado eh, que estaban ellos teniendo porque las, las opciones <coughs> Las opciones dan mucho más, dan mucho más eh, que cualquier cosa, pero son muy volátiles, tienen un spread muy grande, pero la apuesta al ser comunicativa fue una apuesta segura y estos fondos, estos hedge funds que están muy, muy expuestos, así que no, es, no son los únicos, no son los únicos, ojo. Estos hedge funds que estaban muy expuestos tuvieron que empezar la compra de estas mismas acciones. Con lo cual también estaban incentivando medio el precio de, de alza de la acción. Entonces fue una, una seguidilla de errores que se estaban cometiendo. Creo que hasta BlackRock ahí llegó a quedar ahí medio trasquilado de lo que pasó. Así que eh, ojo con esa situación que hasta BlackRock llegó a quedar medio trasquilado eh, con lo que ocurrió el día... Eh, Día miércoles no, eh, Específicamente en Wall Street Así que, ojo, eso ya es algo Que se está viendo para este 2021 Vamos a tener un, un, un mercado muy movido Vamos a tener cosas muy movidas Vamos a tener situaciones muy movidas dentro del mercado Así que es bueno Estar en cierta forma alerta A lo que va a suceder Así que por ahora Como les digo, me encuentro aquí abriendo un poco eh, Mis computadores La plataforma de trading eh, Pero bueno están todos ahí tiritones de después de lo que pasó eh, la semana pasada. Así que eh, Robin Hood ha tomado medidas, ¿no es cierto?, para el tema de triviar las acciones de GameStop. Vale, y eh, en cierta forma está la cosa ahí, eh, lo mismo que a AMC y lo mismo que Blackberry. Así que están súper enojados y bueno, los van a seguir siendo enojar, así que vamos a ver lo que va a pasar. Eh, por ahora, lo que está pasando un poco en los futuros, ¿no? Lo que está pasando un poco en los futuros eh, son eh, situaciones bastante interesantes. Vamos a ir ya hacia el Nasdaq, ¿no? Hacia el, el US 100, ¿no es cierto? Que llega a la media de, eh, de ¿cómo se llama? De 50 periodos en gráficos diarios, rompiendo un poco el piso de la semana pasada. Eh, claro, iniciando esas operaciones bien a la baja, bien a la baja llegaron las operaciones que teníamos a ver qué nivel estamos en esa compra claro, estamos bien abajo se fue casi eh, 200 puntos abajo casi se fue en el abrir del Nasdaq así que ojo con esas posiciones buy que yo creo aquí que, no sé, puede haber un, un sell-off más grande con lo que está pasando no yo creo que los, los fondos de inversión se van a resguardar ¿No es cierto? Se van a, a resguardar eh, de lo que está pasando y van a tomar alguna medida en especial para poder eh, en cierta forma apalear, eh, resguardarse más que nada, ¿no es cierto? A resguardarse más que nada eh, de lo que está pasando en, eh, en el mercado y en cierta forma no, no morir en, en, en esta situación. Así que bueno, vamos a ver lo que... Eh, lo que va a suceder del mercado, lo que va a hacer... Aquí sí que aquí estoy, aquí me he atrapado tratando de hacer funcionar bien los computadores. Tengo uno que es muy, muy ahí. Como les decía, la plata tuvo un gap muy fuerte alcista. El, el oro también ha tenido un gap alcista. Lo mismo que yo creo el platino, el cobre. Todavía no los puedo ver en mi otra computadora debido a los problemas que estoy teniendo para encenderla. Y ahí tengo en realidad mayor información. Pero por lo menos lo podemos manejar por Trading Economics. Y eh, vamos a ver cómo está un poco el inicio del cobre. ¿no? El inicio del cobre se encuentra ligeramente a la. No, se encuentra a la baja. ¿No es cierto? Eh, terminó cerrando en 3.55. Por lo menos eh, trading economics aún no inicia el mercado del cobre. Mm, ¿Algún otro mercado abierto a esta hora? El paladio está abierto. El paladio todavía tenía mucho upside, están estaban diciendo algunos entendidos en la materia vamos a ver cómo están un poco las divisas Ese es el mundo uno de los primeros mundos que despierta el de las divisas vamos a sacar aquí ciertas cosas que están acá molestando cancelar vamos a ver qué pasa hoy oh, me tiene loco aquí esta cosa del, del computador que no funciona bien este pero bueno, en las divisas tenemos un euro en 1.212, la libra en 1.370, wow, ha subido bastante la libra. 0.762 para el dólar australiano, el neozelandés en 0.717, el yen en 104.69, el yuan en 6.45. El franco suizo en 0.891, así que yo creo que esas operaciones sell que tenían los chicos de Double Trade van en bye. Así que el dólar canadiense en 1.279, el peso mexicano en 20.48, 5.46 para el real brasilero. Eh, en lo que es Sudamérica tenemos un peso argentino en 87.30 y el peso chileno cerró el otro día en 734. 3,63 para el sol peruano y el peso colombiano en 3.567. Así está un poco la situación hasta este minuto en las primeras operaciones eh, de las divisas. Vamos a ver eh, un poco la situación en el cripto mercado. ¿Cómo se está moviendo el cripto mercado durante el fin de semana? ¿Qué ha pasado? Está en 32.000 luego de la alza de 37.000 y caída a los 34.000 del Bitcoin el Ethereum por arriba de los 1.282, el Tether en 99 centavos, el Ripple tuvo una alza muy fuerte durante el fin de semana que lo lleva hasta casi los niveles de 0.5, eh, pero está en 0.471 está el Ripple. Así que fuerte alza sufrió Ripple durante la semana, lo más probable que de la misma gente que ha hecho lo suyo, no es cierto Esto es Robin Hood nuevo. Esta gente que está haciendo ahí vibrar el mercado, este nuevo mercado, el criptomercado eh, Y todos los nuevos mercados que se están dando de forma digital Vale, Tron ha tenido fuertes alzas, fuertes movimientos Tron Especialmente en la semana, subió bastante, lo mismo que hay que el Dogecoin Estuvo acompañando a Dogecoin en el Tron Aquí todavía no puedo salvar bien mi computador Así que parece que vamos a tener que aplicar la vieja técnica, parece, porque esto no está funcionando. Chicos, esto no prendió. Así que vamos a prenderlo por acá. Así que por ahora yo creo que esa información de la plata vamos a verla en el mercado Zone Street, si les parece bien. no. Por ahora lo podemos ver acá en el oro, que está subiendo muy lentamente. El Nasdaq se está recuperando de ese inicio a la baja que tuvo, inicio muy fuerte a la baja. Algo que yo quería comentarles en el Nasdaq y que es muy importante es cómo cerró esa vela mensual, ¿vale? Así que ojo y mucha alerta con lo que vaya a ocurrir en el Nasdaq, ¿por qué? Porque cerró con una vela mensual casi como un doji tirando al martillo bajista. Así que yo creo que mis apuestas mensuales para el Nasdaq lo más probable es que sean bajistas. Eh, ¿Qué niveles podríamos estar viendo en el Nasdaq? Quizás eh, si se da esta opción, los primeros niveles que vamos a estar viendo va a ser, yo creo que esa media de 9, periodos, a los 11.838, ¿vale? Así que una retrocedida de 1.000 puntos para el Nasdaq. Y eh, hay una más fuerte, que sería un soporte bastante grande. A los 9.935. Esa es una situación bastante así ya... Eh, It's the end of the world. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el año pasado se dio. Eh, y ya la media 200 se encuentra muy abajo. A niveles de 7.933 para el Nasdaq. Un nivel importante también son los niveles de 11.000 para el Nasdaq. Así que ojo eh, con esa vela que les digo. Que fue eh, martillo bajista. En cierta forma tipo Doji. Para el Nasdaq el mes anterior Eso hay que replicarlo ¿Por qué se los digo? Porque eso hay que replicarlo A una vela muy similar Que se dio para la crisis eh, De las .com Entonces por eso les digo un poco esta información De que esta es una forma eh, Que se dio en las .com Y quizás lo más probable es Que la podamos ver eh, ahora Así que ojo Recuerden que sus operaciones de Nasdaq ya no tienen validez. Eh, solamente las de US-100, ¿no es cierto? us Tech 100 que está ahora en el nemotécnico de ABA. Esas son las operaciones que tienen validez, ¿vale? Las de Nasdaq que tengan solamente van a poder ser para cierre. Así que ojo con esta información. Eh, vamos a ver cómo está un poco ahí comenzando también. Muy similar el, el US-30, Rebota en la media de 50 periodos en gráficos diarios. Hay una fuerte caída, hay un fuerte retroceso del de Dow Jones, no es cierto durante la semana. El Estocástico está en niveles de sobreventa, eh, así que quizás veamos qué pasa con el cruce de la señal. Si es que ahí eh, da un nuevo golpe alcista, pero hasta este minuto el el perdón el Russell 2000 el Russell 2000 discúlpenme, discúlpenme pero hasta este minuto como les digo el Russell 2000 llega hasta la media de 50 períodos en gráficos daily eh, está con sobreventa está con sobreventa y eh, está subiendo hasta este minuto, lo mismo que los demás índices pero podría tener un retroceso eh, yo creo que a niveles más bajos Vale, quizás veamos qué va a pasar. Yo creo que los grandes hedge funds van a salir a protegerse de estas situaciones y van a empezar a vender las blue chips para poder tener cash, para poder hacerle combate a eh, esta situación que está en el mercado, eh, del futuro. ¿Eh? el mercado del futuro. En el Dow Jones, el Dow Jones está por debajo de la media de 50 periodos, está por debajo de la media de 20 períodos está en ese cruce de la muerte de la de 20 con 50, así que posibilidades de más caída para el Dow Jones absolutamente vamos a ver el Nasdaq cómo está con esa situación también ahí sin embargo apoyado en la media de 50 pedidos ahí pero ojo ojo, porque todas las medias móviles la de 9 la de la de, la de 20 se están dando vuelta hacia la baja Así que ojo con lo que vaya a pasar con los mercados, hay una situación bastante tensa, muy tensa, principalmente ahora el rompimiento de la media 200 en gráficos de 4 horas que era una, un soporte vital y eso lo rompió, así que vamos a ver hoy día quizás podamos llegar a los niveles de los 13.060 y quizás después ver retrocesos para el índice Nasdaq. ¿Qué hora es? La 21.52, así que todavía no comienza el China 50%, lo vamos a tratar de ver eh, por, eh, por cómo se llama por investing.com cómo están esos mayor índices dicen que la sesión asiática está empezando un poco hacia la baja vamos a verlo inmediatamente con el Nikkei que está hacia el alza 0,89%, el índice australiano, menos 0,24%, el neozelandés, menos 0,57%, el shanghai, un menos 0,63%, ya ha empezado ciertas operaciones, el cospi con un 0,95% de alza hasta este minuto, nuestro criptomercado se sigue moviendo muy lateral, también ojo con lo que pueda pasar, ojo con lo que pueda pasar, vamos a poner nuestros claves de ingreso, y vamos a hacer este sign
1: eh...
0: así que ahí estamos viendo estamos haciendo partir los computadores nuestra cartera de mercado está muy lateral así que ojo con lo que está pasando Ojo que también ya pronto se viene el curso de criptomercado con eh, comunidad traders, ahí lo estoy terminando de preparar. Va a quedar bueno y, y va a estar entretenido para que poder aprender del mercado y qué nos depara el futuro de este. Así que va a estar muy entretenido, está muy entretenido el futuro. Eh, estoy viendo cosas muy interesantes como el Bitcoin Ball que se sigue rompiendo, pobrecito Bitcoin Ball. Así que eso amigos, con esta gran canción de Martica con esta gran canción de Martica nos vamos a despedir eh, nos vamos a despedir a la espera eh, ya de mañana de Mercados on Street espero que la información que le hemos dado en este, este minuto les sea valiosa en su trading nocturno cuidado con operar, recuerden que está muy volátil el mercado y recuerden que vamos a empezar a ver quizás noticias bastante interesantes de este con lo que está pasando con la gente de Robin Hood, eh, no es por echarle la culpa a Robin Hood, pero ellos le han prestado la plataforma a la gente que se ha juntado vía Reddit, ¿no? Para hacer estos colapsos de estos grandes fallenas de Wall Street y en cierta forma destruirlos, ¿no? Eh, y haciendo justicia al más débil Así que yo lo apoyo. <ríe> yo lo apoyo, me encanta lo que están haciendo. Y bueno, son las nuevas regulaciones digitales que tienen que venir. Porque ya los 80, amigos míos, murieron. Así que... Ese es mi consejo. Bueno, nos veremos mañana en Mercados on Street. Que tengan un muy buen trade. Agradecemos a todos ustedes de Comunidad Trader por escucharnos. A todos nuestros radio oyentes. Hay otros podcasts también muy interesantes en el mercado. Estaba escuchando a otros amigos ahí en BFX también. Eh, otro. Son amigos míos hace mucho tiempo y también escucho ahí a no hablar lo mismo que este podcast Que porque este podcast es de los analistas técnicos, aquí hablamos cosas técnicas del mercado Y estas son para los que saben, así que lamentablemente esa es la política de este podcast No soy mucho a andar explicando otras cosas más que las situaciones técnicas del mercado Lo que nos mueve en realidad y lo que nos hace ver las oportunidades para poder ganarle al mercado bueno amigos, eso sería todo, ahora escoinvesting.com, a Anchor, a Trading Economics, a CoinGecko, a um, Oilsprite.com, a todos aquellos que hacen posible esta eh, transmisión de Finance Street para ustedes de la apertura de mercados. Un gran abrazo, cuídense y nos estaremos prontamente viendo mañana en Mercados on Street ¡Hasta pronto amigos!